Bonjour chers amis, bienvenue et merci, oui, du fond du cœur, merci de votre présence parmi nous. Nous sommes déjà le 29 novembre, il s'agit là du jour numéro 333 sur 365 jours que compte une année. Il ne nous reste donc, si vous faites le calcul, que 32 jours. C'est presque inimaginable, mais bien vrai. Et Dunia est en train de nous lire des livres de Daniel, qui, nous le verrons aujourd'hui, va se trouver dans la fosse au lion. Il lit également la deuxième lettre de Pierre, qui parle de la venue certaine, et oui, la venue certaine du Seigneur, et il nous lira également, comme à son habitude, dans l'Epsom, où nous approchons la fin du psaume 119, le psaume le plus long de la Bible, il dirait également dans les proverbes, ces proverbes qui sont pleins de sagesse. Alors Dunia, Dunia est là, comme je vous l'ai dit, avec sa Bible nouvelle édition de Genève, ouverte, prêt. J'espère que vous êtes prêts aussi à l'écouter. C'est parti. Daniel, chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu, ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion Le roi répondit, La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Judas, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière trois fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, et lui dirent « Sache, au roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que 
toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite à son palais. Il passa la nuit à Jean. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vie éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. » Ils m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse au lion, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le dieu de Daniel, car il est le dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. De Pierre, chapitre 3 Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseignées par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors se périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, 
mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saines Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit aussi, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne deveniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Psaume 119, versets 129 à 152. Tes préceptes sont admirables, voici mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fonds tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi et la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque. Sauve-moi afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté, rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Proverbe 28, versets 21 et 22 il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui.
Et merci Dunia pour ta lecture aujourd'hui. Alors comme beaucoup de choses dans la vie, il est difficile d'être patient. <rire> pour les croyants par exemple, cela est encore plus vrai dans l'attente du retour du Seigneur. Et les premiers croyants ont aussi commencé à s'agiter, se demandant ben, quand est-ce que Jésus reviendrait pour prendre le pouvoir. Alors Pierre a écrit pour les encourager et les instruire, pour être trouvés sans tâche, sans reproche et en paix avec lui. Je cite là 2 Pierre chapitre 3 verset 14. Parce que nous ne savons pas quand Jésus reviendra, nous devons toujours être prêts et préparés Prenez une minute pour réfléchir à ce que vous souhaitez faire lors du retour de Jésus. Est-ce qu'il vous trouvera sans tâche et sans reproche et en paix <rire> Cela nous motive à vivre chaque jour avec une anticipation et une ardeur. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne matinée peut-être. En tout cas, peu importe le moment que vous avez choisi, afin d'écouter la Daily Audio Bible aujourd'hui, nous vous remercions. C'est vraiment un privilège pour nous de vous apporter ce podcast. Et nous espérons vous retrouver demain pour la suite. Donc, à demain. Au revoir.